0: Paper Frostcast. Moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Frostcast. Ich habe mir einen weiteren Experten eingeladen, einen weiteren Freund und zwar Beli. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo
1: und wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir wollen uns heute ein bisschen gemeinsam über das äh, System, über die Welt von Hexen 1733 unterhalten. Und äh, da habe ich dich eingeladen, weil du uns da so ein bisschen was erzählen kannst, äh, zumindest hoffe ich das. Und da können wir, glaube ich, so ein bisschen mal uns zunächst auf den Namen konzentrieren. Ich glaube, der verrät schon eine ganze Menge. Der Name Hexen 1733. Was machen wir in dem Rollenspiel?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, im Namen ist so das Wichtigste zusammengefasst. Es geht um grob gesagt Hexen oder Kreaturen der Finsternis erweitert und es spielt im Jahr 1733. Es kam immer wieder mal die Frage auf, ja, Entwicklung der Welt und äh, es ist ja ein neues System, es existiert jetzt ein Jahr auf dem Markt. Ähm, und es kamen aber schon die Fragen, entwickelt sich es mal weiter, wird es einen Metaplot geben, ähnlich wie in DSA. Aber da gab es schon Rückmeldungen, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist. Also dass man eventuell schon mal neue Ereignisse noch einführt, die auch ein bisschen später passieren. Aber das Hauptgeschehen wird tatsächlich immer um 17.33 rumgespielt
0: werden. Ich glaube, wir müssen, um die Welt zu verstehen, erst einmal uns ansehen, wo die Hexen, wo diese Höllenkreaturen überhaupt herkommen. Wie hat das denn angefangen?
1: Ja, wie ist es passiert? Wie ist es dazu gekommen? Der 30-jährige Krieg ist ja vielen hoffentlich ein Begriff, der in Europa getobt hat und hier wahnsinnig viel verändert hat. Es war der Krieg der zwei großen Konfessionen, die reformierten Lutheraner und äh, die Katholiken, die gegeneinander gekämpft haben. Alles ausgelöst durch den Prager Fenstersturz. Dieser Krieg tobt äh, auch eine ganze Weile so unverändert im Hexenuniversum bis im Jahre 1640 schwedische Söldner in einem Kloster aus Versehen ein äh, Höllentor öffneten und damit die Hölle auf die Welt losließen. Was da genau passiert ist, weiß so recht keiner. Man munkelt, es gibt da einen Überlebenden, also einen einzigen von diesem ganzen Söldnertrupp, aber der scheint auch völlig gaga zu sein von dem, was er erlebt hat. Ähm, Deswegen lässt sich, was da so genau passiert ist, gar nicht rekonstruieren. Irgendwie haben sie es aber geschafft, das Tor zur Hölle aufzustoßen und Unmengen finsterer Kreaturen sind plötzlich über die Welt hereingebrochen und haben Chaos verbreitet und Unfrieden gestiftet.
0: Ja, das heißt, wir spielen ganz grob in Europa. Die anderen Kontinente sind aktuell zumindest noch nicht beschrieben. Wir konzentrieren uns dann vor allem um die Region Alpen und so ein bisschen dann ja einfach Europa. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Kirche? Die sollte ja auch eigentlich relativ interessant sein, die sollte ja eine Meinung dazu haben, gerade wenn dann Dämonen aus der Hölle nach oben brechen. Wie hat denn da vor allem die katholische Kirche darauf reagiert, wenn wir uns dann ja Venedig bzw. Rom, wenn wir uns dann angucken, der Vatikan ist ja auch irgendwo leicht südlich von diesem Höllenportal, wie hat denn der darauf reagiert? Ja, genau, also das Höllenportal ist ja im Schwarzwald aufgebrochen,
1: also südwestliches Deutschland. Die konnten gar nicht so schnell darauf reagieren, weil relativ zügig, nachdem dieses Höllenportal sich geöffnet hat, gab es einen sogenannten Dämonensturm, die haben sich also auf dem Schwarzwald geflügelt, aufgemacht, Richtung Süden über die Alpen und haben in einem Blitzkrieg innerhalb kürzester Zeit Rom in Schutt und Asche gelegt und den Papst
0: getötet. <lacht> ich glaube, da kann die Kirche auch nicht mehr wirklich viel gegen ausrichten. Äh, also schon relativ großer Schockzustand, Apokalypse, die dann äh, bevorsteht. Und eigentlich könnte man dann die Welt äh, ja kurz nach dem Jahre 1640 auch schon abhaken und einen Strich hinter machen, oder? Nee, tatsächlich nicht, weil
1: sich da noch viel geändert hat. Und äh, ja, es haben sich dann, äh, ich vergesse immer die Jahreszahlen und die tollen Namen, aber äh, ich glaube 1670 äh, irgendwie rum, gab es dann einen Widerstandskämpfer, der sich äh, aufgemacht hat, um äh, Rom zu befreien. Das ist so die Urgestalt des Jägers äh, sozusagen. Der hat viele Söldner um sich geschart und in einem langen Krieg, in einem langen Kampf Rom befreit und sich dann selbst zum ersten Papst außerhalb der Apostolischen Sukzession, also der nicht von einem vorherigen Papst ernannt wurde sozusagen, ernannt und äh, ist seitdem auch Papst. Was der so genau macht, jetzt weiß man nicht, aber die Kirche an sich existiert ja immer noch, es gibt auch immer noch Äbte, Bischöfe, Pfarrer, ja die Leute, die ja allen Halt verloren haben und jetzt auch mit einer neuen Herausforderung konfrontiert sind, suchen auch oft Schutz und Zuflucht noch bei der Kirche, also in bestimmten Regionen hat sie auch tatsächlich noch einen sehr massiven und sehr starken Einfluss,
0: auch quasi fast noch mehr als historisch zur damaligen Zeit. Das heißt, so nach einem kurzen Schockzustand von grob 30 Jahren haben sich die Menschen so ein bisschen mit den Begebenheiten angefreundet und dann eigene Jäger ausgebildet, Monsterjäger, die dann ausziehen, um nicht nur dann Rom zu befreien, sondern auch die anderen Städte. Ist dann die Welt jetzt wieder okay, wenn du sagst, das ist so die, die erste Jägergestalt und viele weitere sind darauf dann gefolgt, haben die dann jetzt nach und nach den Kontinent Europa wieder befreit und eigentlich ist alles wieder an Butter?
1: Das mitnichten. Also da gab es tatsächlich, Rom haben sie befreit, aber komplett Italien ist ohne eine feste Herrschaftsstruktur, also da gibt es viele kleine Stadtstaaten, viele kleine Fürstentümer und teilweise auch verwilderte Regionen. Es ist ja auch in Deutschland oder in den deutschen Landen noch so, dass viel durch den 30-jährigen Krieg ja schon kaputt war und Landstriche entvölkert waren und dann kam plötzlich die Bedrohung der Dämonen, die ja nochmal mehr Entvölkerung, Tod und Verderben über die Welt gebracht hat. Und die Dämonen haben sich gar nicht damit zufrieden gegeben, allein Rom platt zu machen. Die sind ja dann auch wiedergekommen, viele, nachdem Rom zerstört war. Ein Dämon sich zum neuen Fürsten dort ausgerufen hatte, bis er eben besiegt wurde. Sie haben im Schwarzwald, dort wo das Dämonenportal aufgebrochen ist, ihr eigenes Reich noch gegründet. nennt sich Makovia. Und in Makovia hat Asmodeus, der Fürst der Dämonen, sieben Dämonenreiche, Königreiche gründen lassen und hat dort Herrscher der verschiedenen ich sag's mal so Rassen der finsteren Kreaturen ansiedeln lassen, die sich dann auch tatsächlich hauptsächlich in ihren Territorien dort ansiedeln und dieses Fürstentum, dieses Höllenreich Makovia existiert immer noch ist sehr stark und hatte auch viele Versuche, sich zu expandieren oder die Reiche der Menschen noch zu überfallen. Es gab, glaube ich, 1713 äh, oder 1715 rum den letzten großen Angriff dieser finsteren Kreaturen ähm, Richtung Westen, Richtung äh, Frankreich und der konnte irgendwann zurückgeschlagen werden und seitdem ist es die letzten Jahre tatsächlich auch ruhig geworden um dieses Dämonenkönigreich. Man weiß nicht genau, was die so machen, was die vorhaben und planen. Aber die Dämonen und finsteren Geister existieren leider auch nicht nur dort, sondern das war nur so der Anfang. Mit dem Öffnen des Dämonenportals sind Geister in die Welt gekommen, haben überall in Europa Leute, die, deren Geist dafür willig war. Ähm, beseelt und haben sie transformiert, also zu Hexen, zu Untoten, zu Vampiren. Äh, alte Kreaturen, die immer noch parallel gelebt haben, sind plötzlich aus dem Erdreich wieder aufgebrochen. Die sogenannten Albe, die in Bergregionen, zum Beispiel dem Erzgebirge oder den Alpen, gele Alpen gelebt haben, haben dort auch ihre Reiche gegründet und äh, sind in Konfrontation mit den Reichen der Menschen gestoßen und so kann man eigentlich überall in Europa diese finsteren Kreaturen treffen.
0: Also eine sehr düstere Version der, ich sag jetzt einfach mal, Gebrüder Grimm mit finsteren Hexen, mit Dämonen, mit Geistern, Zombies, wenn man sie vielleicht so nennen möchte, oder Albkreaturen, die dich dann im Schlafheim suchen. Dieses Höllenportal ist auch immer noch nicht geschlossen, wenn es da dieses äh, ja, Königreich drumherum gibt. Also man kann da auch gerade <lacht> relativ wenig machen. Wie sieht denn das jetzt mit Europa aus, wenn man jetzt meint, wie die Welt muss zusammenhalten, die Menschen sollten jetzt sich den, den Nächsten doch warm halten. Hat die Politik sich dahingehend auch verändert? Also du sprachst auch schon von, von einigen Ländern wie Frankreich. Ist das immer noch existent oder haben die mittlerweile sowas wie Länder aufgegeben und existieren nur noch als eine große Menschheit, um dann gemeinsam die Dämonen zu vernichten? Das mit Sicherheit nicht. Also Menschen sind von sich aus
1: sehr intrigant und jeder möchte seine Macht halten und niemand möchte Macht abgeben. So haben sich die Landen gehalten. Es gibt immer noch das Reich der deutschen Nationen. Es gibt immer noch die Habsburger Landen mit äh, Königreich Böhmen und Erzher Erzherzogtum Österreich. Es gibt das Königreich Bayern, was tatsächlich ähm, in der Hexenwelt früher sich zum Königreich ausgerufen hat, äh, als es äh, historisch bei uns passiert ist. Frankreich existiert noch so als große Nation, Königreich Polen, Preußen. Königreich, Ungarn sind noch so große Nationen. Es gibt aber auch tatsächlich Landstriche, in denen es keine große Herrschaftsstruktur mehr gibt. Also da gibt es dann eben so Stadtstaaten, Kleinstaaten, Räuberstaaten und auch teilweise Gebiete, die von untoten Kreaturen regiert werden. Gerade so die Alpenregion, das südliche Italien, dann so äh, zwischen Polen und
0: Russland gibt es da
1: Landstriche, die einfach verwildert sind und... Äh, wo es keine große Herrschaftsform gibt.
0: Also eigentlich das perfekte Abenteurerleben. Ich kann von Region zu Region ziehen und immer noch sind die Menschen mir nicht unbedingt feindselig, aber zumindest sind sie kulturell verschieden und haben das dann auch beibehalten. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke, fällt mir auf, dass Niederlande irgendwo weg ist beziehungsweise sich nach Süden verschoben hat. Woran liegt das denn? Ja, das ist äh, die äh,
1: eine große Besonderheit der Europakarte im Norden, wenn man sich das anschaut. Es gab da mal so ein paar finstere Seehexen, die dachten sich, wir machen ein tolles Ritual und haben dabei den Leviathan beschworen. Das ist ein großes Seeungeheuer, ein Seedämon, der andere Dämonen mit sich gebracht hat und äh, mit ihm kam eine riesige Sturmflut, die eigentlich komplett Niederlande überflutet hat und Teile des nördlichen Deutschlands, die äh, ostfriesischen äh, Inseln auch, alle mit äh, überflutet. Und äh, teilweise ist es zurückgegangen und so eine Sumpflandschaft zurückgeblieben, aber das ist nicht mehr bewohnbar. Das nennt sich jetzt auch die Untoten Marschen, wo Zombies, Geister und auch Hexen noch regieren. Und mit diesem Leviathan ist quasi auch ein anderes großes Ereignis eingetreten in der Welt, nämlich England wurde komplett abgeschottet auf dem Seeweg. Alle Schiffe, die in Richtung England fahren oder von dort kommen, die haben es nicht leicht und äh, die wenigsten Schiffe überleben dieses äh, Manöver. Und so hat man auch zu England eigentlich gar keinen großen Kontakt mehr. Man weiß nicht, was passiert auf der Insel, ist die überrannt, leben dort noch Menschen. Und auch die große Kolonialisierung des Commonwealth hat in dem Sinne gar nicht stattgefunden.
0: Ja, so, wenn wir dann äh, ausgehend von dem Jahre 1640 ähm, uns die Welt ansehen, da ist ja eigentlich auch gerade Europa im Aufbruch, eigentlich wollen sie nach Amerika, gut, und wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn ich nicht mal mehr nach England komme, äh, dann kann ich Amerika ja auch sowieso schon ganz abhaken. Wissen wir, was mit Afrika passiert ist? Aktuell gibt es in den
1: Publikationen äh, noch nichts dazu. Es könnte aber eventuell in Zukunft was kommen, wo eben auch Amerika, äh, Südostasien und äh, Afrika beschrieben wird, aber so wirklich große Infos gibt es dazu gerade noch nicht. Da wird die Welt quasi
0: noch gestaltet. Aktuell haben wir auch nur ein geöffnetes Höllenportal, was dann, du hast ja schon gesagt, ähm, dann im Südwesten von Deutschland liegt oder das, was wir als Deutschland kennen. Ähm, weitere Höllenportale gibt es zum nicht zum aktuellen Zeitpunkt, zumindest keine offenen, oder? Zumindest nicht nach der offiziellen oder nach den
1: bisher bekannten Karten, aber es wäre durchaus möglich, dass auch äh, gerade in Richtung Asien, Richtung Russland, Amerika, Afrika, dass dort auch weitere Höllenportale durch irgendwelche Ereignisse aufgestoßen wurden und sich da auch einiges gewandelt hat, zu dem, wie wir
0: es kennen. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wir haben Rom auch schon als ganz zentralen Punkt gehabt mit der Religion, mit dem katholischen Glauben. Wie sieht's aus mit Göttern? Ähm, gibt es die tatsächlich Beziehungsweise gibt es den Gott? Tatsächlich wissen wir, dass äh, die Priester von denen äh, auch ja, göttliche Macht wirken können. Das haben wir in anderen Rollenspielen auch. Ähm, haben die tatsächliche Macht oder wird das dann eher über Magie erklärt oder haben die Götter sämtlichen äh, sämtlichen Glauben verloren?
1: Das kann man, glaube ich, so ein bisschen zweischneidig sehen, würde ich mal sagen. Also es gibt nicht, wie man es aus DSA oder DND kennt, so die Götter, die auch in diese Welt eingreifen und äh, fast manifestiert irgendwie greifbar sind und das Wissen um die Existenz ist. Es gibt natürlich den... Glauben an den christlichen Gott noch. Es gibt auch immer noch den großen Konflikt, was denn jetzt der wahre Glaube ist. Also ist es katholisch oder ist es reformiert lutherisch? Ähm, der Dreißigjährige Krieg wurde nie offiziell beendet und der Konflikt zwischen diesen beiden Glaubensrichtungen besteht immer noch, teilweise sogar sehr stark. Ähm, es gibt schon eine Rolle, den Priester, der auf göttliche Macht, so könnte man es nennen, zurückgreift und darauf seine Jägerkräfte beruht. Ähm, entsprechend sind sie auch beim Priester dann benannt mit Wort des Herrn und äh, Segnungen gibt es ja auch, ähm, die alle da so ein bisschen im Touch haben vom Glauben, aber man könnte es auch ganz platonisch als äh, einfache Jägerkräfte sehen, wie sie andere Jäger auch haben, die ihre Profession nicht auf den Glauben stützen.
0: Ich glaube, im Schnellstarter gab es kurze Zeit auch den Inquisitor, der ist, glaube ich, nicht ganz fertig geworden, dann zum, zur richtigen Publikation, aber wurde dann später nachgereicht. Das ist richtig, oder?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, ob er für einen Schnellstarter angedacht war, aber er ist auf
0: jeden Fall dort nicht
1: äh, vorhanden gewesen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Profession des Inquisitors auch hier. Mhm,
0: genau. Ja, würdest du sagen, es ist jetzt ein, eine generische Fantasy-Welt, die dann im Jahre 1733 in unserer Welt spielt? Oder haben wir noch irgendwas Besonderes? Also ich denke da jetzt beispielsweise an die Seelenlichter, die das Ganze ja so, ich glaube, ein bisschen Steampunkig machen, oder? Ich glaube, das ist äh, ja einer dieser... Besonderen
1: Faktoren der Welt. Es ist eben, es hat ein bisschen was von Fantasy. Es ist aber jetzt kein High Fantasy. Es ist durch die Industrialisierung, die in Europa ja trotzdem noch angebrochen ist und auch so langsam voranschreitet, tatsächlich mit den Seelenlichtern so ein Steampunk angehaucht. Also
0: viele verschiedene Elemente, die hier einfließen und die Welt quasi mitgestalten. Wenn ich jetzt mal zu den Charakteren komme, die wir dann im späteren Verlauf auch noch gemeinsam bauen werden, was für Klassen kann ich da auswählen? Sind das dann die ganz normalen? Wir haben den Krieger, wir haben den Fernschützen und einen Waldläufer, den Priester hatten wir auch schon angesprochen. Gibt es da noch andere Klassen, die von besonderem Interesse für uns wären?
1: Ja, also man kann sie ja einfach mal durchgehen. Es gibt bei Hexen das Konzept der Rollen. Man bekommt mit Stufe 1 eine Rolle, mit Stufe 2 eine zweite Rolle und im Verlauf kann man bei späteren Stufen noch mal eine Rolle dazu erlangen. Das ist sowas wie der erste Beruf sozusagen, den man ausübt. Ähm, da gibt es zum Beispiel den äh, Alchemisten. Das ist äh, einer, der hat Spezialisierung zum Teil Tränke herstellen und brauen, aber auch ähm, sich mit Schießpulver und Sprengsätzen auseinanderzusetzen. Es gibt den Attentäter, der so in der Dunkelheit kämpft, so das, was man als den typischen Meuchler kennt und sieht. Es gibt als eine Nahkampfprofession den Beschützer, ähm, da werde ich dann aber auch in der Erklärung zur Charaktererstellung noch ein bisschen eingehen, der ja, vielleicht sowas wie ein Tank könnte man sich das vorstellen, der quasi vorne steht, Gegner auf sich zieht, Gegner auf sich lenkt und damit versucht seinen Kameraden einen Freiraum zu verschaffen. Dann gibt es noch andere typische Nahkämpfer wie den äh, Fechter zum Beispiel ähm, oder tatsächlich die Rolle Nahkämpfer an sich, äh, den Eiferer als jemand, der seine Waffen durch seinen Glauben oder den Eifer, den er in seinen Glauben steckt, sei es jetzt der christliche Glaube oder eine andere Überzeugung, ähm, sich dadurch besser macht. Es gibt den Fernkämpfer als typische äh, Klasse für den Nahkampf und es gibt noch so ein paar Supporterrollen könnte man es nennen. Das eine ist der Konstrukteur, der tatsächlich mit der Seelenlichtenergie zum Teil tollste Sachen baut und äh, dadurch auch die Gruppe unterstützen kann sich aber auch selber unterstützen und aufbauen kann. Es gibt den Priester und den Strategen. Also der Priester ganz klassisch natürlich, der mit seinem Glauben Kräfte aktiviert, um die Kreaturen der Hölle zurückzuschlagen und den Strategen tatsächlich also einen ganz großen Supporter, der sehr viel darauf ausgelegt ist, einfach die Kameraden zu unterstützen, äh, Gegner zu beeinträchtigen und so die Waage zugunsten der Jägergruppe zu lenken.
0: Okay, du hattest jetzt den Konstrukteuren gesprochen, der dann mit den Seelenlichtern ähm, ja, wissenschaftliche Dinge dann anstellt, der dann diese Geister dann in Form presst. Kannst du uns mal, du musst jetzt keine spezielle Stadt nennen, aber wie würdest du eine ganz typische Großstadt beschreiben, wenn ich mir das jetzt mit diesen grün leuchtenden Seelenlichtern vorstellen kann? Also was ist damit ungefähr möglich? Welche Maschinen, welche industrialisierten Produkte kann ich dann in Kombination mit diesen Geistern dann bewirken?
1: Also für die Jäger an sich gibt es da nur sehr begrenzte Sachen, die man mit dem Seelenlicht tun kann, besonders auch auf die Konstrukteursrolle bezogen. Er kann sich so eine Art Kampfanzug bauen, man könnte das so als Steampunk-Version von Iron Man sich ein bisschen vorstellen, in den er steigt und den er auch mit dieser Seelenlichtenergie dann antreibt. Er kann sie mit einem Seelenmotor versehen und dann tatsächlich ganz besondere Apparaturen nochmal dranbauen, die dieses die Energie des Seelenlichts brauchen, bis hin zu, dass er sich eine Seelenlichtkanone auf diesen Anzug bauen kann, mit der er dann quasi Seelenlichtenergie durch die Gegend schießt und Gegner damit abschießen kann. Okay. Ansonsten ist es eher flufftechnisch, würde ich sagen. Es gibt auch schön beschrieben in einem der ersten Abenteuer Waldenau als große Industriestadt am Rande vom Schwarzwald in der es richtig riesige Seelenlichtmanufakturen gibt, wo große Waffen und Geschütze hergestellt werden, die rein auf dieser Seelenlichtenergie funktionieren. Ja, es gibt dann dort sehr dekadent auch äh, die großen Straßen, die nachts mit Laternen aus diesem Seelenlicht erleuchtet sind, eben dieses grüne Leuchten, was du angesprochen hast. Und äh, dann gibt es zum Beispiel auch eine große Konstrukteursakademie in Frankreich, in nahe Paris, die Sorbonne die Sobornika, die daher stammen und ähm, ja eben die tollsten Sachen mit zum Teil aus Seelenlicht hergestellten Konstruktionen anstellen.
0: Okay. Was mache ich jetzt im Rollenspiel? Stellen wir uns vor, du äh, setzt jetzt mich gemeinsam mit vier anderen äh, Jägern, so wie sie genannt werden, keine Helden, sondern Jäger, setzt du mich jetzt in einen Plot, meinetwegen, wir fangen in einer kleinen Stadt an, was wäre da jetzt ein ganz typischer Einsteigerplot? Also, was lässt du dann auf uns los? Wie fängt das an? Ist das ganz typische ja, Steampunk-Fantasy? Ähm, hey, meine, meine Bauerstochter fehlt, such die mal und dann äh, gehe ich zum in dem Fall nicht den Schwarzmagier, sondern eine böse Hexe, die dann diese Tochter in einem schwarzen Turm gefangen hält? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kann tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Also es gibt auch von den ersten Abenteuern sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, da gibt es zum Beispiel zwei Abenteuer, die eher stadtbezogen sind und in einer Stadt stattfinden. Da hat man dann das städtische Leben und äh, ein bisschen Politik noch dabei. Es gibt aber auch Abenteuer, die die sich komplett in die Wildnis ziehen und äh, du dort fernab der Zivilisation schon fast äh, unterwegs bist und gegen die finsteren Kreaturen kämpfst. Also da ist äh, von Abenteuern und von eigener Kreativität keine Grenze gesetzt. Aber es kann sein, dass du ein Dorf findest, das von einer Hexe geplagt wird oder dass du auf die Spuren eines Werwolfs triffst oder dass du den Machenschaften eines Vampirs auf die Schliche kommst und äh, da dann dich gezwungen siehst, als tapferer Recke wie als Streiter wieder die Finsternis zu intervenieren und äh, diesen Kreaturen dein Gar auszumachen.
0: Gibt es neben den offiziellen Quellenbänden und den historischen Hilfsmaterialien, damit ich in dieser Zeit klarkomme, ergänzende Materialien, sowas wie Bücher oder PC-Spiele? Du sagtest jetzt schon, es ist noch nicht so alt, das Rollenspiel das ist jetzt erst vor, ich sag mal kurzem, gecrowdfundet worden und jetzt ist gerade die zweite Welle an Büchern in Auslieferung, aber was kann ich sonst noch erwarten, vielleicht auch in Zukunft erwarten? Also was es jetzt ja tatsächlich gibt in der
1: ersten Welle schon, ist ja das äh, Grundbuch und dann ein eher historisches, ein, ein Flachbuch, ein Hintergrundbuch, das Archiv des Wächterbundes, was einen großen Fokus auf Erzgebirge und äh, bergmännische Aktivitäten hat. Also man könnte das auch auf Bergmanns äh, Tradition in den Alpen beziehen. Das sind so die zwei großen Bücher. Ähm, ich habe gehört, dass es ein Fanhörspiel gibt, was in Bearbeitung ist oder in Erstellung, aber da habe ich
0: tatsächlich keine großen Kenntnisse, wie weit es fortgeschritten ist. Da kann ich tatsächlich zu was sagen, weil ich damit gewirkt habe. Eingesprochen ist das wohl schon alles. Und Da wird jetzt gerade Ralf Kurziefer, der auch die Musik für das Hexenrollenspiel geschrieben hat, der ist jetzt gerade dabei, das alles zusammenzuschneiden. Also das kann ich euch schon mal so mit an die Hand geben. Das wird irgendwann im Laufe dieses Jahres wohl noch kommen. Ja, wunderbar. Ja, aber genau, wie du schon angesprochen hast, von Ralf stammt natürlich auch die schöne Hintergrundmusik.
1: Das hat man so als stimmungsvolles Element. Und dann, wie es in letzter Zeit Mode ist bei Rollenspielen, natürlich die Spielkarten, wo auf einzelnen Karten die Regeln nochmal deutlich erklärt sind. Und dann kann ich mir quasi, statt im Buch zu blättern, die Karte zu meiner Jägerkraft oder zu meiner Kleidung raussuchen, nebendran legen und habe dann viel schneller, wenn ich mal vergessen habe, was ich denn kann, wie denn die Regeln dazu funktionieren zu dem, was ich denn habe. So, Das ist so der grobe Überblick über das, was man jetzt in der ersten Phase hat. Die zweite Phase, die jetzt gerade auch angesprochen wurde, die in der Auslieferung ist, da gibt es einen neuen Spielerband und einen Spielleiterband, die als großen Schwerpunktthema eben Hexen an sich haben. Also da werden auch nochmal spezielle Hexengegner oder Hexen als Gegner aufgeführt, sowie neue Rollen und Professionen im Kampf gegen die Hexen, die auch da eher so einen Fokus mit drauf haben, das Böse zu bekämpfen, ein neues Archiv des Wächterbunds mit eher so Hintergrundgeschichten, Kurzgeschichten und neuen Abenteuerideen. Und was dann später noch kommt, also die Überlegungen sind laut, dass man eine Einsteigerbox zum Beispiel macht, die auch abgekoppelt ist von einem Crowdfunding, die noch mehr in die Welt hineinführen soll als jetzt der Schnellstarter, aber vielleicht noch ein bisschen weniger als die bisher publizierten Abenteuer und mit einfacheren Regeln, also nicht die komplexen Regeln so groß dargestellt. Es soll auch weitere Crowdfundings geben, in denen es neue Themenschwerpunkte gibt und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nicht nur ein Crowdfounding, was dieses Jahr noch starten soll, woran bereits an den Konzepten gearbeitet wird, sondern sogar schon an weiteren Crowdfundings.
0: Ich glaube ergänzend könnte man noch erwähnen das Vorgängerrollenspiel, was dann von derselben Person entwickelt worden ist, von Mirko Bader und zwar Hexen 1730. Das war ja so ein bisschen das, was er alleine aufgezogen hat. Da sollte man, glaube ich, auch noch ergänzende Materialien und auch einige Abenteuer finden. Müsste man noch vielleicht ein bisschen anpassen, aber ganz generell bietet das eben auch nochmal ein paar Ideen, um dann in dieser Welt dann Fuß zu fassen. Genau, das stimmt. Und die
1: Materialien gibt es sogar, wenn ich mich recht entsinne, kostenlos äh, im Internet äh, zu erwerben.
0: Genau. Zumindest äh, laut dem aktuellen Stand sollte seine Homepage noch erreichbar sein. Werde ich euch auch auf alle Fälle verlinken, wenn ihr auf der Homepage vorbeischaut. Genauso wie dann noch die Karte, damit ihr euch ein bisschen dann Europa mal ansehen könnt, wie das aktuell dann verhärt ist. Wo dann dieses große Höllenportal dann aufgetaucht ist. Also einfach mal in die Verlinkung reinschauen. Hast du sonst noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen möchtest in Bezug auf Hexen 1733, irgendwas, was dir besonders wichtig ist, jetzt als äh, abschließende, äh, ja, letzte Worte?
1: Ich finde es ein sehr, sehr schönes System. Ich bin davon... Der ersten Stunde, könnte man sagen, begeistert. Also ich habe Hexen 37 tatsächlich nicht gekannt, habe dann auf einer Redcon vor, ich glaube mittlerweile zwei Jahren, Mirko kennengelernt, wie er dann äh, die erste Demo-Runde geleitet hat und äh, den Leuten sein Rollenspiel nahegebracht hat, das war noch vor dem ersten Crowdfunding. Und äh, genau, seitdem bin ich begeistert dabei, verfolge das auch, habe auch beim letzten Crowdfunding mitgemacht. Ich finde es zum einen schön, dass es ein neues deutsches System gibt, ein System mit sehr einfachen Regeln ähm, und äh, bin einfach total begeistert von dieser Hintergrundwelt, von den vielen Möglichkeiten, die es bietet, aber auch von diesem sehr cineastischen Kampfsystem. Also man hat da wirklich einen Fokus drauf gelegt, dass es schnell geht, dass es Spaß macht, dass man auch mal ein bisschen übertriebene Action darstellen kann, ähm, einfach um den Spaß am Spieltisch hochzuhalten. Und so würde ich sagen, rundum ein sehr, sehr gelungenes System und ich würde mich echt freuen, wenn das auch in Zukunft weiter wächst und wenn natürlich die Fangemeinde auch noch größer wird und neue Leute dazu kommen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe das äh, System gelesen, ich habe vor allem dann auch die Welt dazu gelesen und war dann sehr beeindruckt. Ich bin vor allem dann auch ein Freund und, oder ich kann mir sehr viele schöne Horrorplots vorstellen, gerade dann in der jüngeren Zeit, wenn man dann 1600, ich sag jetzt mal 50 oder sowas spielt, äh, wenn auch alles sehr, sehr düster ist und wenn gerade dann dieser, dieser Höllenschlund aufgebrochen ist, also als ich das gelesen habe, da sind bei mir sofort Bilder im Kopf entstanden und äh, da will ich da will ich einfach dann auch irgendwas erzählen. Im Jahr 17 1933 ähm, hat das natürlich alles schon so ein bisschen seinen, seinen neueren Flair, also in diesen 90 Jahren ist echt viel passiert, man hat sich so ein bisschen ja, dran gewöhnt, ist vielleicht das Falsche, aber man hat sich zumindest damit arrangiert und es macht schon Spaß, dann mit diesen Seelenlichtern zu hantieren und dann äh, ja, den Hexen einfach mal mit, mit viel Heldenpower, und mit vielen Jägerkräften dann äh, ins Gesicht zu schießen. <lacht> Kann man, glaube ich, so sparen. Das auf jeden Fall. Und also, da bietet es sehr große Möglichkeiten. Und
1: natürlich, das Artwork ist ja, verdammt gut, ja, gemacht, muss man doch. sagen. Also, in der ersten Phase und in der zweiten Phase jetzt auf jeden Fall auch. Also, da haben sie sich echt Mühe gegeben und wahnsinnig Energie reingesteckt. Und äh, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Stimmt,
0: das Artwork habe ich jetzt komplett vergessen. Aber das sollte man in dem Fall dann auch erwähnen. Denn da haben sie echt herausragende Künstler angeworben, die dann äh, einen gemeinsamen Stil erschaffen haben, der dann sehr cineastisch ist. Und ähm, allein die Bilder drücken dann auch schon diese, oh, diese, diese rohe Energie aus, die man dann bändigen muss. Gut, ich glaube, damit haben wir einen ersten Überblick über äh, das aktuelle Hexenprojekt gegeben, oder? Ich denke schon.
1: Also als erste Information äh, gut gelungen. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch tausend andere Sachen zu sagen, was man noch an speziellen Abenteuern machen kann. Aber der Charakterbau zum Beispiel, da kommen wir jetzt dann später noch drauf. Ansonsten kann man sagen, schaut es euch an. Holt euch den Schnellstarter,
0: probiert es mal auf
1: einer Convention aus und
0: äh, guckt, ob es euch taugt. Genau. Gut, dann äh, sei ganz recht herzlich bedankt für deine Expertise, dass du uns äh, so in die Welt eingeführt hat und äh, eingeführt hast und uns äh, ja das Ganze so ein bisschen schmackhaft gemacht hast. Äh, ich war auch äh, schon vorher verliebt und das ist äh, vor allem in die Welt. Äh, das System ist natürlich so ein bisschen dann für jeden eigen, äh, sehr auch dann auf, auf Actionfeuerwerk ausgelegt und viel Spaß, dann so ein Bier im würde ich sagen. Aber die Welt ist äh, sehr, sehr schön und äh, was Neues. Dementsprechend, äh, ja, äh, die Welt sehr zu empfehlen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und am Abspannen wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Komponiert wurde das Ganze natürlich wie immer von Andreas Petersen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen Patreons bedanken, ohne die mein Projekt so nicht möglich wäre. Das ist zum einen der Podcast und auch der dazugehörige Webspace auf meiner Homepage, wo ich dann auch blogge. All das gäbe es ohne euch nicht. Ohne all meine Patreons ganz herzlichen Dank. Ihr seid gerne willkommen. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr dort weiter unterstützen. Ab einem Euro macht das natürlich äh, Sinn, äh, bekommt ihr Zugang zu dem Podcast vorzeitig. Aber bevor ich jetzt äh, weiter rede, möchte ich einfach nochmal die Namen verlesen von denjenigen, die mit 5 Euro oder mehr dabei sind. Ihr kennt das ganze Prinzip. Und es sind in dem aktuellen Monat äh, Juli 2019 Felix Silios ganz recht herzlichen Dank, und auch Benjamin, der mich schon sehr lange unterstützt, genauso wie die anderen natürlich auch. Andreas Lorenz ist mit dabei, dann haben wir Mr. Photon, das Donnerhaus, Sven, ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich als Janus, auch aus meiner Runde. Und äh, selbstverständlich last but not least, Erik ist auch mit dabei, ganz recht herzlichen Dank an euch alle. Ja, wie immer steht es euch natürlich auch frei, mich unentgeltlich zu unterstützen und das ist tatsächlich noch etwas wichtiger. Da würde ich mich unglaublich über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn die hilft uns allen weiter. Da dann einfach mal den Frostcast suchen. Ich habe mittlerweile auch gesehen, dass es einen zweiten Frostcast gibt. So viele sind es nicht, aber einfach den richtigen bewerten. Ja, klickt da einfach mal rein. In dem Store sucht den Frostcast. gibt mir eine Bewertung. Gerne mit 5 Sternen. Würde ich mich sehr drüber freuen und sollte ihr dann auch noch eine Rezension dazu schreiben, dann würde ich das natürlich auch vorlesen. Ja, ich habe eine neue Rezension bekommen von Grom Gromdujak am 16.06. und die werde ich natürlich auch verlesen. So ist es geplant. Angenehme Stimme, gute Audioqualität und der Fokus auf Welten trifft genau meinen Geschmack. Bitte weiter so. Ja, ich freue mich auch, dass mein Konzept so gefällt. Die Regeln macht, glaube ich, nicht so wirklich Sinn, dass ich das erkläre. In einem Podcast, wenn wir da kein Bildmaterial haben, wenn wir da keine Ausschnitte zeigen können oder sowas, das macht in meinen Augen nicht so sehr viel Sinn. Wir schauen einfach mal, wie viele Welten es noch so gibt, beziehungsweise wie viele einzelne Themen wir da noch besprechen. Aber aktuell ja, ist da noch sehr viel Material übrig. Gut, ähm, wie gesagt, weitere Rezensionen einfach bei iTunes hinterlassen, das hilft mir noch mit am meisten groß zu werden. Ja, das war's mit dieser Episode. Ganz recht herzlichen Dank, dass ihr bis zu dieser Stelle durchgehalten habt. Ähm, die Nummer 15, äh, Hexen, nur 30 Minuten, aber ich habe mir auch keine zeitliche Beschränkung gegeben. Äh, ich sage immer, so lange, wie es dauert, dauert es und äh, wenn das 90 Minuten sind, dann sind es 90, wenn es 30 sind, dann sind es 30. Die Welt ist noch sehr jung. Wir können natürlich noch eine ganze Menge auch über Abenteuer reden, über die Kampagnen. Die Abenteuer dazu selber sind auch herausragend gut. Ich habe auch schon die die verschiedensten Rezensionen dazu gemacht. habe mich auch schon mit Mirko Bader unterhalten, dem äh, Entwickler des Ganzen. Auch da werdet ihr weitere Verlinkungen auf meiner Homepage finden, zu YouTube, auch da dürft ihr gerne reinschauen. Damit verabschiede ich mich von euch und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!